0: 哈喽， Hello, 大家好。本周我继续卖出了所持有的部分强力转债，所得的资金继续分批买入了万科 A、华侨城、分众传媒、恒瑞医药、招商银行、中国平安和伟才动力。那在上一周，由于我个人身体不太舒服的原因，也就没有什么心情录节目了。但也正因为这个原因，可以静下心来看一看一些经典著作。而这两周我最主要看的一本书就是格老的经典著作《聪明的投资者》。对这一块，其实我是有明显的缺陷的。我上一次看这本著作还是我上大学的时候，那时候其实什么都不懂，总觉得这本书晦涩难懂，读完了也完全读不出个所以然来。在此之后的十年时间里，我看了很多关于投资的著作。但再也没有勇气打开这样一本大书。而今年，因为某些契机，我鼓起勇气又一次翻开这本书。目前我只是读到第七章，还没有读到最核心的章节。但就是前面这几章，对我来说已经是醍醐灌顶的感觉了。很多人人云亦云地说，葛老只会通过分析财务指标，投资一揽子极度低估的股票。但如果你真的看过葛老的这本著作，你就会发现，什么成长股投资，什么戴维斯双击，其实葛老都提到过，甚至都对这些投资方式有很深入的思考和分析。所以在看这本书的整个过程中，就像是一个跨越时空与葛老交流对话的过程，这种感觉不是别人转述可以体会的。当然啦，我现在只是重新学习到了第七章，最经典、最重磅的章节也还没有学习。但已经在书上画满了圈圈点点了，比如书中的第五章，第五章的标题为“防御型投资者与普通股”。格老在书中是这样说的：“对于防御型投资者而言，挑选普通股是一件相对容易的事情。”在此，他给出了四项可供遵循的规则。第一条规则：适当，但不要过分分散化。你的持股数应该限制在最少十只。最多30只不同的股票之间。第二条规则，你挑选的每一家公司应该是大型的、知名的，在财务上是稳健的公司。第三条规则，每一家公司都应具有长期连续支付股息的历史。在1971年，道琼斯指数的成分股均满足这一条件。具体说来，格老建议，连续支付股息的历史至少应该从1950年开始。第四条规则，投资者应该将买入股票的价格限制在一定市盈率范围内。所参照的每股利润应该取过去7年的平均数，而针对这一平均数，市盈率应该控制在25倍以内。如果仅仅是过去12个月的利润，则应该控制在20倍以内。对于格老提出的这四条规则，我是深以为然的，也可能因为我的确就是一个所谓的防御型投资者。所以，格老提到的这几条，很多我实际上也是在探索和践行之中的。比如，适当并不过分分散的投资，我也要求我所持有的公司要适当跨行业、跨周期，总数控制在十到1 5家以内。比如，所选择的公司是大型知名的，在财务上是稳健的公司。格老在后文中也阐述了这几个形容词的具体标准。而我所买的公司基本上也可以归到这一类型的公司里面。又比如重视股息和分红历史，我对于所选择的公司一般性的标准就是有比较稳健和持续的派息历史和政策。那说到这里，我们来到规则的第四条，就是将买入的股票价格限制在一定的市盈率范围内，而葛老也具体给出了这个市盈率的范围。他认为最高不应该超过二十五倍。对于这样一个限制，可能会对我们造成的影响，其实葛老也很清楚。他在书中也明确这样写道：这一限制会把所有最强势且最受欢迎的股票排除在我们投资组合之外。实际上，这将把几乎所有的成长股都排除在外，而这些股票正是过去若干年来股市的最爱，无论是投机者还是投资者。都对这些股票趋之若鹜。为此，我们必须对这种彻底的排除给出理由。所谓的成长股，是指那些过去每股利润增长显著超过所有股票平均水平，并且预计未来仍将如此持续下去的股票。某些专家会说，真正的成长股至少在未来十年以内每股利润翻一倍，那它的年均复合增长率就达到 7.1%。显然，这样的股票是值得购买和拥有的，只要它的价格不是太高。当然啦、啊，也存在着问题，因为相对于当期利润而言，成长股的价格一直就很高；相对于过去某一时期的利润而言，它的市盈率更高。因此，在成长股投资方面带来很大的投机成分，从而使得这种投资操作很难成功。对于防御型投资者来说，成长股的不确定性过高，风险过大。当然，如果股票选对了，买入的价格适当，并且在巨大的上涨之后，在可能出现下跌之前将其卖出，则会出现奇迹。但对于一般投资者而言，这种事情是可遇而不可求的。与此相比，我们认为那些不那么热门，因此利润成数较为合理的大型公司。反而是一种对大多数投资者而言更为合适的选择，尽管他们看上去不那么光彩夺目。我想，这一段阐述是非常非常重要的。我们一直误解了格老不懂成长股投资，其实不是格老不懂，而是他经过分析和比较认为，这种投资方式很难成功，这种机会对普通投资者来说可遇而不可求。是的。就像是我们刚才提到的这个章节一样，整本《聪明的投资者》格老就像是一个历经沧桑的智者，慢慢的向我们解释他的过去，逻辑严密的阐述他的观点，把我们引到聪明的投资者的大道上。我想，这无疑将会是一趟美妙的旅程。好啦，我继续看书了。本周就这么多，我们下次再见吧。